0: Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o uso racional dos exames laboratoriais, né, nós vimos isso em aula, mas queria aqui falar um pouquinho para vocês, né, sobre algumas coisas é, descritas por alguns autores, tá, então o, os exames... É, laboratoriais fornecem informações que são extremamente importantes, como vocês já sabem, né, utilizadas para fins de diagnóstico, de prognóstico, de prevenção, também para estabelecimento de riscos para inúmeras doenças e na montagem, né, da definição aí dos dos tratamentos personalizados. É, a literatura médica ela ainda é bem escassa na determinação da importância relativa dos exames complementares em todos os seus aspectos de prática clínica, ou seja, né, a gente não tem ainda uma, é, uma, uma determinação exata né, dos exames complementares, é um somar de fatores e de características. No Brasil, há referência de um estudo realizado com pacientes de ambulatório de clínica geral de um, de um hospital é, terciário universitário que mostrou como um fator mais importante para a conclusão do diagnóstico a anamnese, em mais de 70% dos casos. Né? O exame físico em 8% e os exames complementares como sendo decisivos em mais de 13%, né, na prática, os exames complementares, eles têm um espaço significativo no dia a dia de médicos e pacientes, consultórios, ambulatórios, enfermarias, unidades de pronto atendimento, emergências, é, UTI, né, e presentes também em todos os atendimentos médicos, embora a gente tenha um crescimento exponencial na discussão, acerca dos possíveis riscos a pacientes, exageros de solicitação, desperdícios de material, mão de obra, na sua realização. Então, é necessário a gente discutir, né, eu trago essa reflexão para vocês, sobre o desperdício do uso racional dos exames. Para que a gente pense um pouco é, do quanto é importante a gente evitar esse excesso de gasto, e dano à população e também aos sistemas de assistência à saúde porque se a gente é, executa ou gera é, em demasia exames que não são necessários, né, não são importantes para aquela realidade daquele indivíduo, a gente tem um impacto né, extremamente negativo nos sistemas assistenciais de saúde. Estudos apontam que esse excesso de solicitação, ele também pode ocorrer por vários né, motivos. Então, a gente tem, por exemplo, envelhecimento da população mundial associado ao aumento de comorbidades, supervalorização do exame laboratorial em detrimento do exame físico ou da anamnese, né? Veja isso, esse é um fator interessante. Porque a gente tem, na verdade, uma associação, é importante o exame físico, é importante a anamnese e o exame laboratorial também tem a sua importância, tá? É influência da tecnologia e dos meios de comunicação, e isso vem ganhando um grande espaço, né? Nós vimos isso na nossa aula de inovação do laboratório clínico, quanto o meio digital, as mídias sociais ganharam um espaço na saúde, é, desconhecimento dos custos dos procedimentos, postura médica defensiva, casos clínicos de grande complexidade, insegurança ou inexperiência profissional, ausência de protocolos padronizados de atendimento nas instituições, desenvolvimento e oferta de novos testes, especialmente de base molecular aplicados, a doenças é, genéticas, né, e infecciosas. Então, a gente tem, na verdade, é, algumas tentativas com é, a efetividade variável é, para conter esse processo, né, então, diversas intervenções educacionais, né, junto a médicos, discussões sobre a real necessidade do exame, é, bloqueios ou exigência de autorização especial para esses pedidos, Trocas de formulário, né? Que apresentam exames agrupados numa, numa solicitação é, individual. A gente tem aí algumas tentativas, né? De uma efetividade variável, mas com o objetivo de conter esse processo. Que processo? Conter o processo de excesso de pedido de exame laboratorial. Tá? E uso excessivo e indiscriminado, ele tem sido relatado em algumas décadas, e isso levou a diversos pesquisadores a estudar os possíveis prejuízos para a saúde dos pacientes. A elevação dos custos decorrentes e estratégias para sua redução. Existem várias propostas de abordagem que tentam tornar a solicitação de testes laboratoriais um processo mais judicioso como, por exemplo, mudança na sequência em que os exames aparecem na requisição, informações sobre os custos dos exames solicitados e até mesmo a adoção de compensação financeira para médicos residentes. Refletirem um pouco mais sobre essa solicitação em demasia, né, antes de pedir os exames. Então, ações mais complexas e sistêmicas como implantação de formulários eletrônicos parametrizados com regras de solicitação, ou ainda introdução de ações de caráter educacional, ou restritivo no âmbito institucional, também já foram descritas. Então, a gente tem algumas doenças que existem protocolos de solicitação, né, então, determinada doença, o é, que é preconizado solicitar? É preconizado solicitar tais e tais exames né então é importante a gente conscientizar o profissional solicitante sobre esses protocolos é claro que isso não é uma regra rígida e tem que se analisar né a, a situação de saúde desse paciente com o exame físico com a anamnese então um conjunto né de fatores mas a gente deve chamar a atenção né para a esses critérios essas tentativas levam a resultados variáveis. De forma geral, ações combinadas tendem a produzir resultados mais eficazes e duradouros. Entretanto, a gente não tem um consenso ainda adequado, né, dos termos no número de solicitações de exame, em especial para pacientes internados. Aí a gente já tem uma realidade diferente: o paciente internado pode requerer mais exames, né? É, uma revisão na década de 80, o pesquisador sugeriu, né, dois terços dos exames laboratoriais, eles são desnecessários e apenas um a cinco deles auxiliam na conduta médica com algumas intervenções. Então, observa-se uma redução significativa dos pedidos em curso em curto prazo. Mesmo assim, ainda não foi definido qual seria o número adequado para balizar essa frequência de solicitações de exames. É muito até no que refere-se o padrão de repetição ao longo da internação, né, então o paciente internado, ele muitas vezes ele vai precisar dosar aquela glicemia ali é, de três em três horas, ou ele vai precisar de um sumário de urina todos os dias, enquanto internado, né, então a gente pode ter uma frequência de solicitação, mas a internação, o indivíduo internado, ele tem uma realidade um pouco diferente daquele indivíduo que foi ao serviço de saúde, né, com alguns sintomas e que é necessário é, é, elencar, né, o, o, a situação e pro, propor ali a, os, os exames que são realmente necessários, né, para auxiliar no diagnóstico. Algumas soluções, algumas soluções, né, para evitar a realização desnecessária de exame, elas vêm sendo descritas. Algumas, inclusive, eu já falei, né. É, uma outra coisa, que eu ainda não citei, é aproximar os médicos solicitantes de médicos patologistas clínicos, que possam é, expor um pouco sobre a relação clínico-laboratorial dos resultados, né. Isso é uma coisa extremamente interessante e que a gente pouco vê na prática, tá? Valorizar mais a disciplina de patologia clínica e medicina laboratorial no currículo, também da graduação médica. É, a utilização dos registros, registros eletrônicos em saúde representa uma esperança para se evitar essas redundâncias, né? visto que a gente tem as equipes que... É, plantonistas, né? Então, a, a, essa, essa equipe, ela acaba tendo uma rotatividade, então o, o registro eletrônico vai trazer ali naquele prontuário, né? Todo o histórico daquele paciente, então isso auxilia na solicitação em demasia de exames. E outras iniciativas, elas são também requeridas para serem implementadas em conjunto e isso trazer de uma forma mais efetiva e segura é, essa solicitação, né, fazendo com que a gente tenha aí um impacto positivo com relação ao custo e a efetividade na solicitação dos exames é, laboratoriais, né. Então, trago aqui para vocês um, um geral, né, sobre a o que, que a gente tem né, de causas né, é, nessa solicitação, o que, que gera né, e o porquê que isso acontece e o que a gente pode né, vir é, fazendo para diminuir aí essa solicitação e demasia, esse desperdício né, de solicitação de exames como a gente já viu que é o overuse em aula. Tá bom? Um abraço a todos e todas.